1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤欣。经济学不学，今天这两个话题实在是太有趣了哈。那么都跟这个嗯，都跟 AI 有关哈，但是呢，是用大数据，用 AI。来告诉大家，就是，哎、欸，面相真的会决定一个人是不是真的长得漂亮。就人对于漂亮是真的有数据可以佐证的，但是好看的漂亮并不等同于魅力，就是会出名，然后会有影响力的魅力。从大数据里头是可以看得出来，什么叫好看，什么叫做魅力的。
0: 对，现在 AI 可以短时间阅读大量的这个人脸的照片，然后就有一群学者来自卡内基美隆大学、哈佛、纽约大学和宾州大学。他们收集了一万两千张照片，人脸截截取出来，里面有一半的人是所谓的明星，就是知名人士，另外一半是普通人。那他们训练用深度学习的方法训练机器。来判断哪一些脸部的特征有助于一个人有更大的机会成为
1: 明星，所以他看了很多是明星跟看了很多不是明星的脸，然后从这里面去找明星的脸到底有什么特征是跟一般人真的不一样的
0: 。对，所以这份研究创造了一个指数，叫做明星脸指数，也就是光凭你的面相，你未来成为明星的几率有多少，就是这个指数。
1: 哇，我觉得所有的经纪公司都想要得到这份保告。对
0: ，就他们看哪些特征呢？呃，有十一项。第一个人脸的长宽比，但长度是指那个从上眼皮到那个上嘴唇之
1: 间的距离
0: ，长宽比
1: 下眼皮到下嘴唇啊、哦
0: 。对。然后再来呢是颧骨的高度，也就是我们的脸颊最宽的部分的那个骨头是不是很接近你的眼睛
1: ？哦，那就是所谓的颧骨高。对。OK，
0: 、嗯、那第三个看肤色，嗯，如果是白人的话，就看肤色是否深；黑人看肤色是否浅。啊
1: ，那他有做黄种人吗？呃，比例很少，他们大概百分之
0: 七八十的这个受试的对象，那些照片都是白人。哦、oh, okay. ，接下来他们看那个下颚的宽窄，人中的高度，还有。眼睛的大小，就你眼睛睁开的时候占你人脸面积<笑>百分之多少比例、哦？对，然后是不是你性别感很强烈，还是说你长相是中性的，或者是你强烈男子气概或强烈女性特
1: 质？男的有没有长得很 man？ 女的有没有长得非常的？这个他们没有多写，应
0: 该是那个长相看起来是性别感强烈。我我不确定是指一定要男的很 man。
1: Oh, OK， 性别感情。烈。然后下
0: 巴长度、okay. 有没有娃娃脸？还有脸是否对称
1: ？脸是否对称？我觉得对称一定是相对比较好看。对,、啊、对称是很,<笑>对对对对对是很重要，对对对，对对很重要。对，好
0: 。对，然后他们就是做训练之后，就基本上先得到几个初步的结论。那有三个特征是毫无疑问可以增加一个人的魅力。第一个就是高颧骨。
1: 哦、oh.。大眼,大眼睛，跟对称，对称，大眼睛，高颧骨。OK， 对，高颧骨在我们中国人面相当中是认为就是强势，不是吗？对 ，OK。
0: 呃，他们后面有做很多更进一步的分析。在我们讲下去之前，需要先来简单介绍一下到底什么是魅力，或者是为什么所谓的魅力会影响到一个人成为明星的几率？嗯嗯。平常我们口语的时候，常常会觉得说啊，她很好看，很漂亮，长相很吸引人、嗯。可是根据这份研究，他其实背后引用了大量的心理学文献，然后认知科学、经济理论。那他说这两件事不一样。如果要一个人让人觉得好看，从数据来说的话，他所有的特征就是接近平均值就好
1: 。哦。Okay, 就是、你
0: 的脸的宽度、下巴的长度，所有都接近平均值，就是越中庸，我们一般人看到就觉得越舒服，嗯、然后觉得她很漂亮，嗯，对
1: ，OK， 这有道理，对。可是他们
0: 所谓的魅力，在英文是那个 charisma，、嗯、指的是一个人要具有某一种的领袖特质、嗯，然后他可以影响他的追随者，嗯，让他们相信他，投票给他，听他的话。或者是在社群网站上追踪他，嗯，所以这个魅力不只是说我们看了要觉得赏心悦目，而是可以引起呃追踪者或者是粉丝某种情绪的反应，进而带来行动，这个叫做魅力
1: 。所以好看不一定有魅力，而有魅力的人也不一定好看，对不对？对，这两者不能画上等号。这两者不能画上等号。明星脸指数，它比较偏向好看还是偏向魅力？魅力，所以是魅力决定你能不能成为明星，而不是由好看来决定你是不是成为明星
0: 。对，当然我们看到很多的明星或者是这个从政的人，他是好看的，这方面研究很多。可是不是明星的人也有很多是好看的，对，他大街小巷不知道藏在哪里。所以，但是当我们做这样子的研究的时候，我们要来看说，当你具备了一个特质。是可以增加你成为明星的几率、嗯，所以是明星当中有这个特质，但是凡夫俗子没有的、嗯、那个特质，我们才把它萃取出来、嗯。那在这个过程当中，他们发现是否好看，并不是在统计学上并不是一个显著的因
1: 素。OK， 对，好看反而不见得是重要的。对，但是你刚刚提到的，就是说，明星脸指数当中。嗯三个特征特别重要：大眼睛、颧骨接近眼睛，然后还有就是对称，对，这三件事情最重要。对，而所谓的
0: 好看，指的是他所有的特质特征都接近所有人的平均。嗯，对。嗯、那魅力是要有一些与众不同的地方。
1: 好，那但是，所以这些明星脸指数呢，它就不一定。这些只是让你的几率变高，对不对？对。那魅力一定还有别的东西，因为你刚刚提到说，要对于追随者有影响力，然后让他们这个必须要跟随着你，那这件事情就绝对不会是只有靠长相就可以让人家追随你了
0: 。这份研究主要是研，主要是看长相，可是他们有进一步去解析，因为传统在我们已经有大量的研文文献在探讨什么样的人会变成领袖啊等等的。那根据文献，大概有六种人格特质会影响到一个人的魅力。第一个就是他是否给人一种权威性支配感，第二个，他看到他是不是让我们觉得会想信任他，信任感，第三个，是不是看起来能干？第四个，是否积极进取，然后第五个，是否让人觉得温暖，以及第六个，是不是给人一种慷慨大方的感觉
1: ？这六件事情。要同时具备，还是说任何一项只要稍微高一点就可以了？呃，它不是，他不是 end 吧？对，我们并不需要同时具备。对，因为你看啊、哦，这里面的权威性还有能干，它也许有的时候不一定啦。但有些人可能又又有权威，然后又温暖。但是有的时候，权威跟温暖是没有办法并成的。对。那如果它有权威，也可以，而、呃、没有温暖也可以。但是，或是虽然不够有权威，但是显现温暖也可以。对，这是为什么这个研究团
0: 队他们建立一个模型，所以每个人具有不同的特质，加加减减加总在一起，帮你计算一个你会成为明星的几率。哦、oh. ，可是他们，可是这这份研究主要看的还是长相，所以他们拆解细部的这个构造机制，他们看。长相如何会影响到他的权威性、信任感、温暖、慷慨等等，然后这些特质又会再影响到这个人是否具有魅力。所以他是把这个两阶段的机制建立起来，这好有趣。这个过程就有点复杂。我举例啊，嗯、比方说一个人的脸的长宽比，那他们发现当人脸比较宽的时候，会让一般人看了觉得他。比较难以信任，他会比较积极进取或积极迎迎。那这两个特质都对魅力是没有帮助的。积极进取不是不是有帮助吗？积极进取不是，积极进取不是,取不是。他们根据里这里的积极进取是那种 aggressive， 就有点到说哦，是一种这种强制性的积极进取。对，是你主动到让人觉得不太舒服的那种感觉。Okay, okay. 所以脸宽。臉寬这个视觉上会让人觉得比较不想信任你，然后让人直觉觉得你会是那种很、很、很强制、很积极进、很积极的那种个性。这两个特质会降低你的魅力
1: 指数，不不够温软。然后不够信任，然后呢，他的积极进取的方式是让你觉得有压迫性的。对，可是另外一方面，脸宽
0: 又容易让人觉得你比较慷慨大方。嗯、然后你的权威感会比较强。嗯，这个部分又会增加魅力、嗯。所以脸宽这件事情，它同时会增加一个人的魅力跟减少一个人的魅力，所以我们就要从实证的数据来看总效果是什么
1: 。OK。当然，这里面的脸宽这件事情，它不是绝对数字对，它是用比例的，对不对？对，它是看这个脸的
0: 这个长宽比
1: 。我很想去看报告，
0: 然后去量一
1: 下这个长宽比。报告里面还有非常多的照片，哦、所以的可以供参考、哦哦，会比较具体，好有趣，好对对。所以，那这样子得出来的结果，有具体的魅力指数可以去做比较吗？所以，他完全是看脸的长相就决定这个人可能具备什么样的特质，或者是外面的人觉得他具备这个特质，而使得他有魅力
0: 。对，而且所谓的长相，他只看刚才十那十一个特征，大部分跟你的骨架啊、肤色啊、对称、眼睛大小这些东西有关。他只从这几个面相来看，就可以有很好的预测能力
1: 。然后，这预测效果已经很好了吗
0: ？呃，预测效果，他们在两个方向、两个领域来找实证。第一个是看网络意见领袖，第二个是看
1: 企业领袖，所以他们先看了这些一万多个这个照片，完了训练完了之后，接着到网络上面去从这个网红这方面啊，或者是这些照片里头，然后去测试说我我训练出来的 AI 判断力如何？呃，他们现在还没有到。测试，但是他们用另外一种方式验证。好，我们稍微休息一下，等一下回来就来看平脸相就可以看出你的魅力。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播《经济学不旋》。哇，这个算命的面向现在有了 AI 的科学根据了耶！对所以你看到他他们训练 AI， 然后完全只针对那十一个特征。从这十一个特征之后呢，他们就去判断出一个人能不能够成为明星脸，不是好看哦，对，而是要有魅力。而这个魅力呢，他能够从这十一个特征就看出来你的个性是不是有权威性，是不是值得信任，是不是能干。是不是一个让大家娱乐？呃，这个、这个、这个非常鼓舞士气的积极进取，是否温暖，是否慷慨？但他要验证，他验证的结果如何？他们第一
0: 个当然就先看娱乐的领域，所以就到 Instagram 上面去收集网红跟不是网红的自拍照。哦，他们两边各找了一百一十五个人，嗯，然后统计那些所有的网红就是一万个。粉丝以上的，嗯
1: 、对、嗯、对
0: ，网红的明星脸指数是零点七三，然后非网红的明星脸指数是零点二零
1: ，哎，差哎，有明显差距，明显差
0: 距，对。当然，他们有提到说，相关性不一定等于因果关系，有些人可能就是他平常的人际交往，让他觉得别人就觉得他是一个有魅力的人，所以他更容易去投入。这个在网络上面做发展，建立自我形象、自我品牌，更容易成为投入网红事业。嗯
1: 、但你从另外一个角度，可能就是他的面相真的很很容易让他成为一个圈子里头的领导人，有魅力，所以他后来就成为网红。对。因果关系也是可能是这样啊，对对对，当然这些因果关系还没有去佐证它，只是我们可以去猜猜测它的因果关系的可能性。对，
0: 不过当然网红我们看的是网路上面的形象嘛，大家觉得不意外。我们看商业的领域，我看到这个数据也是吓到。Oh, OK， 他们到 l i n k i n 上面去找个人的资料，你在哪里工作，做什么职位？ Oh. 然后 l i n k i n 上面大家会放大头照嘛？嗯、oh.。他们收集呢，第一个 C 字头的高阶主管，就是 CEO COO, CFO, CFO,、嗯、COO、CFO， 对
1: ，所以都已经当到主管级了。对，就
0: 是长自辈的，长执行长、财务长、嗯，然后跟随机抽選的企业员工、嗯、各一百五十人。嗯，结果这些长自辈的企业高阶主管，明星脸指数是零点八五，哇然後，更高。随机抽選的这个企业员工，明星脸指数零点二零。
1: 这差距更大，就一般人看起来就是平均 0.2 了。对，因为非网红也是 0.2， 然后跟企业家比的的这个也是 0.2。二。对。所以看起来一般人就是 0.2。二。对，一般人
0: 是 0.2。可可当然我们是广播，他的文章里面就有截取一些长字辈的人的照片，然后来说明、嗯、OK 他的颧骨高，然后眼睛大，脸的这个、哦、脸跟这个下巴的宽窄等等的都是
1: 可以分析。好，那可是网红跟企业家他们的明星脸的表现方式会不会不一样
0: ？我觉得这中间有一个共通点，网红我们家说是网络意见领袖，對對對
1: ,对对对对。那
0: 企业家做到长字辈的，其实是商业上公司里的领导者，也是领袖。嗯，那从政的我们选出来的也是领袖。所以，重点这个魅力影响到的是一个人是否有机会成为领袖。所以，关共同关键字是领袖。嗯，好。所以，那他们的魅力有哪些呢？他们的魅力其实就是我们刚才讲到的这些特质。所以，他们没有在额外深入的挖掘。可是，我们可以思考这样的研究成果可以带来什么启发，可以怎么用？因为这是他们宣称这是学术界第一篇关于。面向的大数据分析，
1: 我觉得真的是给中国传统的算命这件事情，尤其是面向算命这件事情，有了一个科学根据。对
0: ，怎么应用？他们当然提到第一个，每一个个人可以思考自己的造型，因为有时候你透过化妆、发型，可以影响到你的那个面貌的这个对称感啊、嗯、等等的，那可以强化你在网络上面图像上的这个个人魅力。OK， 第二个。但是我我读到这个就会想到说，有些人看完就会去做整形
1: 。整形能不能够让你在这方面做到这种程度？哎，整形是有限制的，嗯，就是你的骨架的基本的部分其实有限制
0: 。这篇文章他们后来有提醒说，我们不要不是要大家去整形哦,哦,哦，对，你可以透过梳妆打扮来调整你的面容。那第二个呢？他说，企业可以思考在聘雇上面，如果你的这个职位的工作特质。是需要有魅力的，嗯，那你可以把这些特点，嗯、把这篇文章的结论考虑进去。对，你是要抛头露面的，需要说服人的啊。对，那还有一些职位，比方说是那个工程师，然后是独立作业，并不需要跟其他人交接，然后不并不涉及啊谈、呃、判跟说服，那你就不需要去管这个面相上面的影响。对对，好。当然，他们还有提到说，可能这个研究如果深入进行下去，是不是可以帮助人来克服偏见？哎，举例来说，好，颧骨高不见得表示他这个经营企业会更
1: 更有能力。其实，企业界这一部分的<笑>脸部特征的偏见是很严重的。对
0: ，它只是让人会第一时间的直觉觉得它很厉害、嗯，可是不表示它真的很厉害。没那当然，他们的其其中一个结论说，那这些研究成果是不是可以帮助我们克服偏见？嗯，那我觉得那蛮难
1: 的啦。这非常难，对，这非常难，因为第一印象这件事情啊、哦，是我们后来看到了很多的研究都发现，从就是我们在讨论这种嗯行为经济学当中的偏误当中，你就会发现第一印象是非常被难以被打破的。对，嗯，除非你完全不看到他的人，然后只看他过去的经历，然后呢所。形成的一些具体的事项，然后用 AI 或者是用是用基本的公式，然后去决定这个人适合不适合。你不能看到人，你一看到人就会立刻扭曲你对这个人的判断。
0: 但我相信以后也会有声音的研究、欸。哎，我听到不同的人的那个讲话的音色也会影响到我对他的感觉。
1: 你知道算命当中其实是有声音学的吗？我不知道。有哎、欸，就声音真的是就一个人的声音的,的状态。不一定是高或不一定是甜美，或者是或者,或者是或是要沉稳，不一定。它就是综合起来说好跟不好。我有听过几位朋友跟我提到这件事情，很有意思。声音是有印象学的，但声音也比较容易练。我觉得也很难，我练那么久也没练好。<笑>好，但当然也有一种可能性，有很多人提到说，可能是相由心生。尤其是四十岁以上，嗯，一个人的长相真的跟你过去的努力是有很大的关系的，不是说整形哦，而是说，比如说你可能特别的重视什么，然后在脸上会留下岁月的刻痕的。我觉得这可能也有关系。是，好，这篇报告太有意思了。接下来我们再来看到的是，你现在用这个生成式 AI 可以做好多事情。可以用生成式 AI 来做民调吗？可以。哎，我的天哪、啊！我在刚读到
0: 一份研究报告，而且不过它不太准，因为它是 Microsoft 的研究员做的。哦、
1: 微微软自己做，的。微软自
0: 己做的。所以老王卖瓜，然后说我的 ChatGPT、嗯、威力强大。嗯，但我我们现在看的不是民调，是商业上的市场调查。你、嗯、的、那個、产品推出来，比方说一个新款的牙膏，那。你应该要定价卖多少钱，消费者会买单。嗯，那在美国呢，我看到数字也吓一跳。这样的市场调查、市场研究，每年的产值是八百亿美元。嗯，是很高昂的。嗯，所以大家做市调会觉得说，第一个贵，然后旷日费时。但有的时候调查出来的结果会出现偏
1: 差
0: 。嗯，因为你问消费者说：“哎，在什么情况下你愿意花多少钱来买这个东西？”大家都会高估自己的愿妇价格。等到实际上进到店里了，会、哦、觉得好贵哦。可是回答问卷的时候说没有问题，我会买
1: 。哦，对对,对，调查的时候常有这样的问题。对，因为在调查的时候，我专注在这一个产品上面，而且对方有呈现这个产品有多好用、多好用、多好用，我就可能会愿我把我的那个心理的价格往上拉了。对。可是如果放在商店，不管网络商店或者是实体商店，他就会跟其他所有的产品去做对比。对。那这个对比之下。我可能就会看到其他有吸引力的东西，而它的价格就相对使得它这个产品没那么有吸引力。而且你填
0: 问卷的时候，你不是真的要付钱，你是想象的、啊，所以就有人开始问说，这个市场调查这件事情能不能够用 AI 取代，然后做得更便宜？嗯，那就有来自 Microsoft 跟哈佛商学院的学者他们一起来做这样子的模拟。嗯，怎么做呢？我们把 ChatGPT。当成是受访者，嗯，然后我的市场
1: 调查问卷就是反复的去问 GPT， 所以我每一次问他都是要不同的回答，所以他不是回答我正确答案，他是去模拟他自己是芸芸众生当中其中一个消费者。对，其实现
0: 在的这个生成式 AI GPT 提供的答案，它是存在随机性的，嗯、而且这个随机性是可以这个参数可以调整。嗯，所以这个团队在做这个模拟的时候，他们把，因为他们自己在 Microsoft， 他们把这个随机性的参数调到最大，以至于同样的问题问他
1: 五百遍，得到的答案不会每次都一样。所以，嗯，好，就算不是我在软体设计上面去修改参数，我如果在问的时候，比如说我说，嗯，假设你是一位三十岁未婚女性。然后年收入多少，在哪里工作？然后呢，你嗯，这个嗯啊，你你现在有一个男朋友？然后你是什么样的学校毕业的？就我把一个人具体的告诉他说，你现在假设你是这样子的一个人，对，然后你来回答这个问题。然后我后面再假设你是一个，比如五十岁的谁谁谁谁谁，用这样的方式也是可能的，对,对,对不对,对？他们
0: 其实给的条件没有那么多，他们大概输入的只有那个年收入。然后其他就是那个试调的问卷、哦，所以我们发问卷可能比方说发给几百人或者一千多人、嗯，那他们就是同样一份问卷问 GPT， 好几百次，嗯、然后就会就会收到他的答案、嗯，然后我同样的跟处理试调或处理民调一样去算平均答案的平均值、答案的标准差、分布等等
1: 。我们稍微休息一下，我不知道你有没有做过市场调查，因为我大学的时候我就这是我们打工的项目这样。那会不会这个行业也要被 GPT 给？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。新经济学不选在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师。哇，这这两件事情都对我太震撼了。前面的面向大数据分析啊、哦，我在想他那个演算法迟早可以公开，对不对？对然后到最后它就会变成了一种 GPT， 就是一种生成式的 AI 哈。然后 呢， 在这里面你就可以做好多好多的产业的运用。我们刚刚在 聊， 不管是比如说造型师他可能就需 要， 对不 对？ 然后我这样知道 说， 我要帮他帮明星 画， 或者是经纪人就必须要把明星打扮成一个什么样 子， 他会变成有魅力。对， 因为那些妆法设 计， 一个人的颧骨高不 高， 一个人的脸部宽度比 例， 然后 呢， 还有包括了那个就是眼睛大不大。化妆都是可以改变的，做微调的啊。那这里面妆法设计啊，什么都可以受影响、嗯。那老师就更进一步说，那就发明一个滤镜，直接就让一个人没，即便没有化妆，可是它呈现出来的面貌就已经是经过 AI 调整后有魅力的一张脸。但还是它，只是你不需要化妆，它就可以让你变成化妆后有魅力的脸
0: 。对。其实，其实这篇文章他们里面有一个呼吁，就是说他们的结论并不是让大家拿去参考、拿去背，然后跟化妆师讲说“我眼睛大一点怎么的”。他说，他们之后你化完妆拍照之后，可以输入他们的演算法，他就绘出告诉你你的明星脸指数是多少。比方说是零点六，你觉得还不够，那你就跟化妆师讲说我们再改。嗯、改完了以后再输入，它输出一个明星脸指数，就这样调整，慢慢调整之后得到一个属于你、适合你最好的一种造型
1: 。嗯、好，这是面下的大数据，<笑>我瞠不结舌，<笑>看来觉得人生好难。对对对是<笑>真的好难。那 GPT 来模拟试调，好，刚刚讲了，我们现在用 GPT 呢来模拟消费者，然后问他几百次，然后跟我实际上面在市场调查，我去派人，然后去问消费者，问出来的结果去大比拼
0: 。对，大比拼，因为毕竟就大家传统试调在美国做的话，比方说做牙膏试调，可能做一次要那个两万美金，然后花三个月、嗯。是啊。可是同样的事情找 GPT 来做，只要十五分钟。嗯。嗯你看模拟是五百次。对，不过他们的研究呢分成两个阶段。第一个阶段是基本的测试，就是 AI 到底会不会胡说八道。<笑>然后他们回他们的回答加总在一起，是不是符合经济学的理论？嗯，就他们测试几个事情。第一个，他们测试 AI 的回答是否符合需需求法则、嗯，也就是我一次一次做问卷，当我价格提高、提高、提高，大家的需求量会减少。哦，这是
1: 符合的。所以你这你所模拟的这个消费者是不是一个胡说八道的消费者？
0: 所以我我模拟的是一大个群体的消费者、嗯，他们加总在一起是符合需求法则的、嗯。第二个是财富效果，他们反复的发问卷，嗯、然后告诉你，假设你年收入五万美元，假设你年收入八万、十二万，然后发现哎，财富效果也是合理的、嗯。当你告诉 GPT 它的年收入越高。平均来说，他能够接受的价格就越高。嗯，对，嗯。第三个很有趣，叫做边际效用递减。嗯，这经济学里头很、欸、你现在在超市买 y o g 然后你家里冰箱里面还有一些以前买的没吃完，然后还剩，比如五瓶或者是八瓶。那么这时候你想花多少钱再多买一些 y o g 回家？嗯，那他发现说，你冰箱里面存的越多。大家逛街的时候越不想去多买这个商品，嗯、但有一个例外、嗯，那个例外是酒。哦，他会问说：假设你在餐厅吃饭，然后晚宴、嗯，然后你已经喝了五杯酒，你已经喝了十杯酒之后，你会不会再想喝下一杯？会会，反
1: 而更会
0: 。对，结果 GPT 可以掌握到这个东西
1: 。哇，对，边际效用的变化
0: 。对，其他东西都是那个边际效用递减。酒是你越喝喝越多，越想再喝。<笑>对对，没错，很有趣。它可以掌握到一些基本的人类的行为。那最后一个就是替代品效果、啊，就是你的竞争产品变贵了，是不是大家更常来
1: 买你的商品？这也是符合的。所以这几个特征都是经济学当中很清楚的，知道消费者的选择的时候所出现的变化，不管是需求法则、财富效果、边际效用，还有这个替代性效效果。对对对。但是这些都。确定 AI 没有胡说八道之后，才开始做比较。对他开始做比较，
0: 对，因为毕竟这个 AI 当初在训练的时候是汇入大量的网络资讯，然后让他们阅读，所以他们仿佛是读了不知道成千上万或更多人的对商品的评价啊、看法啊等等。所以当他回答，然后我们调参数增加随机性的时候，他可能每一次的回答对应的模拟了一个不同偏好的个人。所以我们要看家总在一起，他的答案是符合经济学原理的、嗯。那研究就进入第二阶段，就是我们同样一份问卷，我们来问 GPT， 模拟试调跟实际上花钱找试调公司找真人来做调查。那举一个例子，他们做了一个结果是说，你愿意花多，在某些条件之下，你愿意花多少钱买韩氟的牙膏？那他们真实试调得到的美国人啊。哦三点二七美元，嗯、美元、嗯、那 g b t 算出来的平均是三点四，差不了太多，差
1: 距好小。对，就是嗯，大概就是九十五块跟跟一百块的差别，一百零一块的差别。对，对嗯。那那你的实际定价可能就定九十九元这样子，类似这样子
0: 。对对对对那可能就会有人说，如果 GPT 这么强，是不是我们就可以把市掉的钱省下来？
1: 觉很多公关公司现在很焦虑、嗯，我在想说，我大学打工的这个管道少了一项了
0: 。不过答案我觉得不是，我觉得是 GPT 可以跟传统试调方法合作，然后让整体调查的问卷设计更优良，然后结果更精准。嗯，这边分几件事情，第一个是。AI 它到底怎么模拟消费者？它仍然是一个黑盒子，我们并不清楚。就包括微软的工程师，他们的经济学家还是需要透过大量的实验，然后来逆向工程来破解。嗯，然后在这个过程中，他们不停地发展他们的提示工程 （prompt engineering），、嗯、就是我给 GPT 回答的那个问卷要怎么设计，让它的答案是更符合真实的人。对，大家有兴趣的话，我们那个 YouTube 连接可以再放论文。他它它、okay. 的附录有有有它的那个题词，有他的 prompt 可以供参考。Oh, okay, 对
1: ，OK, okay.。那第二个，我们在 YouTube 上面可能来不及贴上去了，我们事所以可能在我们的那个脸书，我们在脸书的九八新呃 News 九八的。粉丝团里头，我们会提供两份论文的连接，好，好不好？好，两份论文的连接，如果大家有兴趣的话，可以到我们的脸书的粉丝团。那应该会在今天的下午的时候呢，我们就会贴出去。然后大家如果有兴趣，可以看一看那一份这两份论文的连接，我觉得蛮有趣的，非常有趣。对对,
0: 對、嗯。那接下来关于这样子的这个研究，教 GPT 怎么用，他们提了一个方式，是说你做试调需要先做前测。你不对，那他觉得 GPT 可以用来做前测，然后帮你厘清你是不是有漏掉啊？问卷怎么样？问卷题目可以怎么再修改对？没错，对，没错
1: 。所以这个部分其实它的帮助可能大一点。好，我们那两份论文的链接也会放在 YouTube 的评论区。好，好不好？这样子的话呢，大家都可以找得到。所以我们现在到底要怎么去运用它？你基本上还是认为。先用训练，呃，先用，嗯、呃，等于是辅助一般的试钓的方式，而不是直接取代试钓的方式。我
0: 想大家也没有人敢用现在现行用 AI 来取代试钓，我想这个姿势提大，嗯，而且其实就是在最前沿的学者，他们仍然在研究来探索。但是这些他们的研究成果可以带给我们很多的启发，就是未来的有 AI 的这个市场调查可能跟过去不太一样。嗯
1: 、不过我在我在想，因为很多市调公司啊，他们领了钱之后，如果他们选择就是用 Chat GPT，、呃、就是用 GPT 来、哦、的作弊。对，然后因为你同样付我两万美金嘛，对对不對,对？但是我可以省钱啊，嗯、我出来的结果洋洋洒洒，看起来还是非常漂亮的。嗯。而且那个结果，你刚刚讲了，符合需求法则，然后符合财富效果，符合边际效用递减，然后符合替代性的这个平这个这个、效果。所以我前用 AI 来辅助我做前沿调查，然后设计问卷，然后最后我还是用 AI， 然后去调查出消费者可能是怎么想，然后提出报告。对，好的，未来的世界有太多变化了。今天这两个题目。这、就是 AI 新研究，提供给大家做参考。谢谢。